0: Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym zacząć jak zawsze od podziękowań za to jak miło odebraliście poprzedni odcinek i jak chętnie odpowiadaliście na pytania na Instagramie związane z tym odcinkiem. I też właśnie dlatego jest on podzielony na dwie części. Pierwsza część pojawi się dzisiaj, kolejna w poniedziałek. Nie zaburzy to dodawanie odcinków co każdy piątek, bo w kolejny piątek też się pojawi odcinek troszkę inny. No ale tak, dzisiaj będziemy mówić o mojej perspektywie przeprowadzki, o tym jak wy to widzicie, jak wam się żyło podczas przeprowadzki po przeprowadzce. A w poniedziałek pogadamy sobie o tipach, poradach, jak ułatwić sobie życie, jak poradzić sobie w tej trudnej sytuacji, przy tej takiej zmianie, która większość z nas w którymś momencie czeka. A teraz chciałam wam powiedzieć coś też trochę związanego z przeprowadzką, bo w końcu przyszła mi, znaczy w końcu, moja mama wysłała mi tą paczkę wczoraj. Przyszła mi paczka z rzeczami od babci i z jakimiś tam różnymi, których jeszcze nie zabrałam z domu rodzinnego. I w tej paczce miałam serwetki, które moja babcia sama uszyła, utkała, nie wiem jak to się mówi. To są takie typowe babcine białe serwetki, które kładzie się na stół i po prostu wyglądają ładnie. Mam ich sporo, więc się bardzo cieszę, bo... Uwielbiam takie rzeczy i już jedna właśnie leży na stoliku na balkonie, więc mamy dekorację. Wzięłyśmy się dzisiaj też za ogarnie balkonu, bo robi się coraz cieplej. Pola umyła balkon, przygotowała go, ustawiła stolik. No i jakiś wczoraj chyba dostałam od niej wiadomość zdjęcia takich kawałków brzozy, które sobie leżały z pytaniem Mogę wziąć? I więc wzięła i mamy dekorację z brzozy na balkonie, która wygląda dość ładnie. A dzisiaj miałyśmy przygodę w action, bo specjalnie pojechałyśmy trochę dalej, bo zeszłym razem jakby spokojnie Paula weszła z psem do niego. Mamy szczeniaka, więc on nie jest duży, no... Osobie, która ma 1,50 pięćdziesiąt i krótkie nogi sięga do kolana. I zeszłym razem nie było problemu, żeby weszła. Nawet yy, tam pan pracujący chciał jej pomóc z zakupami bo widział, że ma psa i w ogóle, a dzisiaj pani nas wyprosiła. Jakby ok, jest znak, że nie można psów, więc spoko, ale myślał że może jednak skoro zeszłym razem się udało, teraz też się uda. Potem pojechałyśmy do sklepu koło nas i nigdy nie było problemu z wchodzeniem. Nie, nie mówię, że do sklepu, tylko na sam teren. I już pan ochroniarz powiedział, że no niestety pracjol jest już za dużym psem, żeby móc wchodzić bez problemu i trzeba uważać, bo ktoś może po prostu nas prosić, więc no, będziemy teraz chodzić do sklepów, które są całkowicie dog-friendly i tak dalej. Ale nie chcę przeciągać i przedłużać, bo mamy dzisiaj dużo do obgadania. Zacznę od tego, jak podjęłam decyzję o przeprowadzce. W wakacje pomyślałam, że hej, chyba jednak chcę iść na inne studia. Zrezygnowałam z psychologii na, w Warszawie, żeby przenieść się na branding, czyli tam dziennikarstwo, spe... nawet nie jest specjalność, to jest po prostu taki odłam, nie wiem, jak to się nazywa, ale z brandingu. No, a że ten kierunek jakby nie ma go na uczelni, w to, na której ja się uczę i którą w stosunku do której jestem lojalna, no to stwierdziłam, że w takim razie, o nie, muszę się przeprowadzić do Wrocławia. To nie był duży problem, dlatego że pole jest z Wrocławia i tak do siebie dojeżdżałyśmy przez ponad dwa lata, co dwa tygodnie lub częściej, bo rzadziej, była pandemia. Ale to było takie, ok, muszę podjąć decyzję, czy chcę się przeprowadzić, czy mogę się przeprowadzić, czy mam na to jakby, czy sobie poradzę w ogóle, znajdę pracę. No i kiedy wszystko, uzgodniałam z moją mamą, że no... Ok, mogę się przeprowadzić. To zaczęło się szukanie mieszkania. Szukając mieszkania wiedziałyśmy, że będziemy chciały znaleźć coś, gdzie będzie można mieć zwierzęta i co będzie w budżecie, który będzie nam odpowiadał, plus będzie miało pomieszczenie, w którym będę mogła tworzyć rzeczy z żywicy, bo wtedy myślałam, że będę to robić dłużej i było ciężko. To jest właśnie, tutaj troszkę Wam też powiem, że najlepiej zacząć szukać Mieszkania dobre kilka miesięcy przed przeprowadzką na studia, bo tak mniej więcej pod koniec lipca, w sierpniu, może wcześniej już, nie wiem. Ceny zaczynają być wyższe, dlatego że wiadomo, studenci będą przyjeżdżać, zmieniać miejsce zamieszkania, dlatego ceny idą w górę. Jedno mieszkanie było bardzo fajne, ale no niestety miało dwa pokoje, i tam chyba był problem z kotem, coś takiego. Ktoś w ogóle chciał jeszcze dać ubezpieczenie na kota, w sensie takim, że żeby zapłacić dodatkowo pieniądze za to, że mieszkanie będzie ubezpieczone na kota, a to powinno wchodzić w kaucję, że jak coś zostanie zniszczone, to po prostu nie dostaniemy kaucji, wiadomo. Po jakimś czasie okazało się, że nasi znajomy kupują mieszkanie i będą chcieli je wynajmować, więc po prostu nam się trafiło, bo teraz z nim mieszkamy i jest bardzo przyjemnie, ale tak jak mówiłam wcześniej, jak szukałyśmy jeszcze mieszkania gdzie indziej, no to było bardzo ciężko. Albo nie było jak się dodzwonić, albo na przykład były jakieś ukryte opłaty, albo były jakieś haczyki. Dużo osób na przykład pisało, że zgadza się na zwierzęta, ale na przykład jeżeli to ma być jakiś tam, nie wiem, gekon czy królik, nie koty, nie psy. Więc ciężko jest znaleźć takie miejsce, żeby rzeczywiście pasowało każdemu i żeby wszyscy byli zadowoleni. Miałam też takie podejście, że bardzo chciałam się wyprowadzić z Warszawy, bo ogólnie jest... Już to mówiłam, więc będę teraz uchodzić za taką, że się chwali, że z Warszawy, ale muszę to podkreślić, bo dużo osób jest w szoku, że chciałam się przeprowadzić z Warszawy do Wrocławia, a dla mnie to było właśnie... To, że się przeprowadzam z Warszawy było głównym, czyn, było głównym powodem, bo nigdy w Warszawie nie czułam się dobrze, Nigdy się jakby za bardzo nie utożsamiałam, nawet nie tyle, że nie utożsamiałam, bo, bo nie wiem, czy to można tak nazwać, ale nigdy nie byłam wielką fanką Warszawy, nigdy za ch zbyt chętnie nie wychodziłam poza dom, a wychodząc we Wrocławiu wtedy, jak tutaj byłam co ten jakiś, co miesiąc czy cokolwiek, to czułam się po prostu zupełnie inaczej. Atmosfera w tych dwóch miastach jest zupełnie inna. Nie wiem, czy to jest moje dobre spostrzeżenie, ale mam wrażenie, że tutaj wszyscy mają bardziej takie hej, to jest twoje życie, robisz co chcesz, nie będę cię oceniać. Rzadziej zdarza się, że randomowe osoby cię zaczepiają i po prostu mówią ci hej, żeby się pośmiać, bo w Warszawie to się bardzo często zdarza. Nie mówię też ogólnie, nie mówię, że każdy z Warszawy jest zły, ocenia ludzi, śmieje się, bo to nie jest prawda. Każdy... No to po prostu nie jest prawda. Ja postrzegam to tak, że we Wrocławiu czuję się swobodniej i bardziej komfortowo, nie boję się wyjść do sklepu sama wiadomo są gorsze chwile, bo to nie jest tak, że zaburzenia lękowe potrafią po prostu zniknąć bo żadne zaburzenie nie znika po prostu i myślę, że wpływ na to ma też to, że w końcu jestem z osobą, z którą się czuję dobrze i mam jakby, że mam tą osobę blisko mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, bo już naprawdę jest dwudziesta, a ja nie wiem co mówię, więc tak Ogólnie moje osobiste przeżycie to jest takie, że zdecydowanie bardziej wolę Wrocław od Warszawy po 21 latach mieszkania w Warszawie i to, no, większość czasu będąc w takich bardziej uczęszczonych miejscach. Co chciałam dalej powiedzieć? Miłym zaskoczeniem były dla mnie ceny, bo są zdecydowanie niższe niż tam, gdzie kiedy, wcześniej mieszkałam. Ale o tym też trochę więcej chcę powiedzieć w kolejnym odcinku związanym z poradami i z tipami, bo mam kilka właśnie fajnych porad od Was, które są związane właśnie z wydatkami ze wszystkim. Co mogę jeszcze powiedzieć o przeprowadzce? Była bardzo stresująca. Prace zaczynałam 1 września, więc 30 lub 31 sierpnia Jechałam do Wrocławia z walizką, wiadomo, że są wakacje, wszyscy wracają, było pełno ludzi, gorąco, ja miałam w ogóle jeszcze miejsca, których nie wybrałam, była jakaś zmiana wagonów, więc siedziałam z taką, wiecie, walizką, nie wiem, połowa mnie, ciężka jak nie powiem co i nieporęczna. Siedziałam zestresowana, że ktoś zaraz mi coś zwróci uwagę, nie wiem dlaczego, nie, to nie miało, nie miałabym, nie miał, nikt nie miał powodu, żeby zwrócić mi uwagę, że moja walizka jest za duża, bo ludzie jeżdżą z większymi walizkami, ale miałam takie, że okej, okay, fajnie, to jest już ten dzień, zaczynam coś nowego, tam mnie praktycznie nic nie, nikt nie zna, zobaczymy jak to będzie. I muszę powiedzieć się że zaskoczyłam, bo poszłam do nowej pracy kolejnego dnia i mimo, że pierwszego dnia nawet nie poszłam na przerwę, żeby zjeść, bo po prostu bałam się ruszyć, to wszyscy byli bardzo tacy przyjaźni. Każdy rozumiał, że jestem nowa, że nie jestem w ogóle nawet stąd. Pierwszy dzień Pola mnie podwiozła, w sensie nawet nie samochodem, pojechała ze mną tramwajem, żebym wiedziała, jak się jedzie. Pierwszy miesiąc pracy musiałam wstawać o czwartej coś, żeby się ogarnąć do pracy, bo miałam na siódmą, a dojeżdżałam spoza Wrocławia. I pierwszy miesiąc chodziłam dosłownie jak takie zombie. To była tragedia. Nigdy nie chciałam do tego wrócić, ale wiadomo, nie wiadomo jak się potoczy życie, co będzie trzeba zrobić. Pierwszy miesiąc mieszkałyśmy u rodziców Poli, dlatego że papiery i wszystko związane z mieszkaniem jeszcze nie było pozałatwiane. I mieściłyśmy się w jej jednym pokoju. Wiadomo, jakby całym domu i w ogóle, ale jakby wiadomo, jest, to jest jeden pokój, taki wspólnej tam się spędza większość czasu i to było dla mnie takie... To już było dla mnie coś nowego, dlatego że w, w domu miałam pokój 25 metrów, cały dla siebie i miałam takie, okej, okay, teraz muszę dzielić pokój z kimś innym. O nie, to jest straszne. Ale się nie pozabijałyśmy, było ok No i kiedy przyszedł dzień przeprowadzki, to był chaos i chcę wam o tym opowiedzieć, bo po prostu e, to było tak. Wcześniej zaczęłyśmy już sobie przewozić jakieś rzeczy. Na nasz dzień wyprowadzki przypadł dzień, kiedy rodziców Poli nie było, bo wyjechali na wakacje, więc też było takie jeżdżenie i w ogóle załatwienie wszystkiego. Ogarnęłyśmy sobie tutaj jakieś tam, nie wiem, pomalowałam lustro, jakieś takie rzeczy. Sprzątałyśmy, wysprzątałyśmy całe mieszkanie. Ja całe mieszkanie jeszcze okadziłam, oczyściłam. I zaczynało to trochę wyglądać jak dom, jak nasz dom po prostu. Później okazało się w czasie pakowania, że Pola ma bardzo dużo rzeczy i nie da rady się zapakować nawet na trzy samochody, więc wszystko było przewożone po prostu tak, że miałyśmy rzeczy pod sufit i było przewożenie, bo ona ma bardzo dużo figurek, kart Pokémon, jakichś gier i wszystkiego i przede wszystkim ma dwa regały mang. No ja miałam wtedy wszystko to, co zabrałam ze sobą 30 sierpnia, czyli jedną walizkę, jakieś tam rzeczy, które w międzyczasie kupiłam. Moja mama miała mi przywieźć w kolejny weekend, potem wypadło, że jednak nie mogła przyjechać, no ale w końcu przyjechała i przywiozła mi wino mojego kota. Miesiąc bez wino był tragedią. Myślałam, jakby naprawdę ja uważam, że wino jest moim takim wsparciem emocjonalnym. Też myślę, że dlatego, że spędzałyśmy bardzo dużo czasu razem podczas pandemii, bo ją wziąłam tuż przed pandemią. I strasznie za nią tęskniłam. Wiem, że, stresu... że, wiem, że podróż była dla niej bardzo stresująca, ale mama mówiła, że zachowywała się bardzo ok. Dla kotów najgorsza jest zmiana otoczenia, więc pierwsze kilka dni chowała się na szafie, ale wiadomo, jakby dbałam o nią, dawałam jej najlepsze smaczki, jakie mogłam tylko znaleźć. Dawałam jej czas, żeby się oswoiła. Bo wiadomo, jakbym na nią stała i ją zmuszała do wchodzenia do każdego spokoju, ...to... No nie chciałam jej po prostu do niczego zmuszać. Więc miała, miała swój czas, żeby się przejść, powąchać wszystko, poznać nowe miejsca. No ale razem z wino przyjechały inne moje rzeczy. I okazało się, że mam tyle rzeczy, że zmieściłam się w jeden samochód. Mają ma Plusem. Możecie sobie zobaczyć, to nie jest taki... To nie jest duży samochód. Jest taki średni, bym powiedziała. Z moją mam mój brat i kot. Do tego cały ten samochód był zapomniany rzeczami i to były wszystkie moje rzeczy, jakie się zmieściły i to było praktycznie wszystko. Zostało tylko walizka z butami i jakieś tam kartony, nie wiem, z brokatami z takimi rzeczami do żywicy, ale to mogłam przeżyć. I na Instagramie zobaczycie zdjęcie tego wszystkiego, co było w tym samochodzie. No ale było rozpakowywanie i to było naprawdę... To była chyba najlepsza część tego wszystkiego, bo mogłam wszystko sobie poukładać, tak jak chciałam i to mi dało spokój. Pierwszy tydzień taki porządny, gdzie już wszystko miałam, kod był, był, ciężki, jeśli mam być szczera, bo nawet jeżeli czułam się bezpiecznie i wiedziałam, że to jest to miejsce, w którym chcę być, to jakieś takie poczucie sentymentu mnie złapało, że hej, przeprowadziłam się, jestem w nowym miejscu, tu są wszystkie moje rzeczy. I powinnam czuć się bezpiecznie, ale jednak się boję. Tylko nie, nie wiem nawet czego się boję. I miałam taki pierwszy tydzień właśnie, że zupełnie byłam wyprana z emocji. Nie potrafiłam okazywać za bardzo uczuć. Ale w końcu jakoś ze mnie to zaszło. I później już już śmigałam, wszystko było spoko. I wino też. Wino też się bardzo szybko przyzwyczaiło. Ona chyba po tygodniu już zachowywała się normalnie. Już nie próbowała. Czy cały czas próbuję uciec do sąsiadów. Ona albo. Ucie a nie, drugiego czy trzeciego dnia zniknęła nam nagle i mieliśmy takie wyszła, wyszła w pewnym momencie, jak przynosiliśmy kartony, czy, czy co zrobiła, no i było szukanie kota po osiedlu wszędzie i tak Boże, no wino, trzeci, czwarty dzień jesteśmy a ty na no uciekasz. Okazało się, że otworzyła sobie drewienko pod szafkę i schowała się pod szafkę kuchenną i nawet nie pamiętam jak ją tak znalazłyśmy, ale przerzuciłyśmy po prostu cały dom, chodziłyśmy po sąsiadach pytać czy nie widzieli rudego kota ale się znalazła i teraz wchodzi tam bardzo rzadko no ale chciałam też powiedzieć o tym co moja babcia mówi bo ja mam bardzo dobry kontakt z moją babcią rozmawiamy codziennie, sobie plotkujemy i w ogóle i ona zawsze mówi, że cieszy się, że się przeprowadziłam, bo wie, że odżyłam po tym. To jest takie strasznie banalne powiedzenie i wiadomo, każdy może tak powiedzieć, ale to jest prawda. I mówi, że jest ze mnie bardzo dumna, że się odważyłam, bo z moim podejściem, z tym jak lękliwa jestem, nie sądziła, że kiedykolwiek się zdecyduję na tak duży krok i tak szybką decyzję tak naprawdę, bo ja wiedziałam, że się wyprowadzę na pewno kiedy dostałam decyzję, że zostałam przyjęta na studia, no, ale zawsze mówi, że mnie bardzo wspiera i że się cieszy, że udało mi się taką decyzję podjąć. Babcia jest z nami bardzo dużym wsparciem. Ale nie będę już przeciągać, zrobię wam takie podsumowanie. Było bardzo stresująco, mam bardzo mało rzeczy, co jest dziwne. Kot się dobrze zaklimatyzował, czuję się o wiele lepiej, niż tam, gdzie kiedyś mieszkałam. To chyba tyle. Więcej też powiem w przyszłym odcinku o tym, bo wiadomo, będzie wraz z tipami, będą jakieś tam rzeczy, ale myślę, że teraz możemy już przejść do pytań. Pierwsze pytanie to było, co było dla Ciebie najtrudniejsze po czy w trakcie? I tutaj mam tak. Wnoszenie rzeczy do nowego domku. <śmiech> ja rozumiem to. My mamy mieszkanie na trzecim piętrze i niektóre rzeczy po prostu to była tragedia, bo nie wszystko było super poręczne czy super lekkie, żeby można było to z się wnieść. Stres związany z nieznajomością miasta i jego wielkość. Byłam z mojego miasta, poznawanie ludzi. Tak, cał całkowicie się zgadzam i utożsamiam, bo. Nie znałam miasta. Wiedziałam, jak dojechać z centralnego na dominikański, jak przejść na ASP i to w sumie chyba tyle. A teraz już nawet mam tak, że jak ktoś powie jakąś ulicę, to kojarzę, gdzie to jest, więc to się poprawia. <śmiech> Segregacja, które rzeczy są mi potrzebne, a które mogłabym wydać, wyrzucić. To też jest ciężkie. Myślę, że najbardziej, jak ma się duże rzeczy i jak jest się przywiązanym do nich, bo Wiadomo, że ciężej nam będzie się pozbyć czegoś, co ma dla nas duże znaczenie, a jest wiele osób, które czują, że tak jest z praktycznie każdą rzeczą i to jest całkowicie ok, bo różnimy się i każdy z nas y, ma inne podejście, więc myślę, że to może być ciężkie dla wielu osób. Powiedzenie mamie i wniesienie wszystkich mojej rzeczy na trzecie piętro. Powiedzenie mamie. U mnie było tak, że musiałyśmy wziąć pod uwagę różne rzeczy ze względów osobistych, i takie porozmawianie szczerze z mamą, przedstawienie swojej sytuacji, przedstawienie swojej perspektywy było dla mnie najcięższe, bo spodziewałam się tego, że powie, że no niestety nie, nie mogę sobie pozwolić na wyprowadzkę, ale bardzo miło się zaskoczyłam, bo moja mama powiedziała takie, tak to jest w końcu czas, ale nie w takim sensie, że mnie wywala z domu, tylko to jest dobry czas, bo jesteś już w takim wieku, masz wsparcie w tamtym mieście, musisz się w końcu znaczy już byłam bardzo usamodzielniona, ale chodzi o takie usamodzielnienie typu sama mieszkam, pracuję, tak żeby się utrzymać i w ogóle. Miałam 9 lat, cieszyłam się, nie pamiętam trudności. Bardzo się cieszę. Oj, właśnie miałam wam powiedzieć o tym, ile razy ja się w życiu przeprowadzałam. Chwilę, muszę to podliczyć, aż już nie wiem. To były bardzo ciężkie obliczenia, przeprowadzałam się 6 razy w życiu. Nie, nie każdy czas był łatwy i nie za każdym razem było fajnie, ale myślę, że... Wszystko wyszło na dobre. Znalezienie nowych znajomych, odnalezienie się w nowym miejscu. Z tego co wiem, ja, że ty też się wyprowadziłaś do Wrocławia, więc mam nadzieję, że się dobrze odnalazłaś, a jak coś to pamiętaj, że jesteśmy na precle. Znalezienie dobrych spotów do chodzenia. To jest właśnie super, bo jeżeli na przykład... Spacer Was odpręża i uspokaja, to znalezienie nowego miejsca, które będzie tak samo na Was oddziaływało, może być ciężkie. Ale trzeba dać sobie czas i po prostu poszukać jakoś... No, nie nie mam nic mądrego do powiedzenia w tej sprawie, to jest oczywiste. Tęsknota za rodzinką. Tak, no ja mam właśnie tak, że mam bardzo dobry kontakt z moją rodziną. Z moim bratem się mocno zżyłam. O tym też bym chciała zrobić, bo... Naprawdę, mam super kontakt z moim bratem, odpukać. I ciężko mi jest czasami, bo większość czasu spędzaliśmy razem, jak było, ej, wychodzimy gdzieś, tu było zawsze razem. I teraz, no on do mnie często dość przyjeżdża, właśnie jutro, jutro on do mnie przyjeżdża, ja jadę znowu w czwartek do Warszawy, więc się zobaczymy. Ale no czasami mam takie, że kurczę, brakuje mi takiego wychodzenia do sklepu tylko po, nie wiem, po batona czy cokolwiek, ale razem. I później było, jakie są ceny w mieście, w którym teraz mieszkasz? czy dwa pokoje, 1800 ze wszystkimi opłatami. Myślę, że to jest super, w Warszawie nie ma szans na coś takiego, jeśli chcesz mieć więcej niż yy, 20 metrów. Nie no, przesadzam trochę, albo i nie, już nie wiem nawet. Później Niemcy, 30 metrów kwadratowych, jeden pokój, co najmniej 600 euro. No, tylko żebyśmy wiedzieli, jak jest w Niemczech. A później było o tym, że w Warszawa jest tu tam różnica 1,3 i nie wiem, chyba chodzi o to, że po prostu w Warszawie jest drożej. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, bo odpowiedź była bardzo krótka i ja ogólnie mało ogarniam. Mam jeszcze trochę czasu, to powiem wam o sąsiadach, bo mieszkamy na osiedlu, gdzie większość osób to są osoby starsze. Dużo z nich ma w ogóle pieski, co jest słodkie. Ale no tak, wiadomo, każdy ma inne podejście do starszych osób. Niektórzy ich nienawidzą, niektórzy uwielbiają, rozczulają ich. To jest, to jest ciężkie tak naprawdę. U nas na no, osiedlu raczej są osoby miłe. Jest taka jedna pani, która się wszystkich czepia, ale ona podobno się czepia i osób młodych, i osób w swoim wieku, i osób starszych od siebie, więc... No, ona chyba po prostu takim jest człowiekiem. Ale tak to jesteśmy jedynymi takimi młodszymi osobami do trzydziestki w naszym bloku. Ale fajne jest to, że odkąd właśnie mamy pretzla, to mamy dużo lepszy kontakt z sąsiadami, bo na przykład poznajemy tych starszych państw, którzy też mają pieskę i z nim wychodzą, czy, inno, czy inne osoby. Jest tutaj taki pan, który ma jomnika, I to jest taki, wiecie, nie wiem, czy, ile on może mieć lat, ale myślę, że około siedemdziesiątki. I to jest taki Kawalarz, że on chodzi i opowiada żarty o teściowej. I jakby one są takie, nie wiem, no, nie są wulgarne. Są śmieszne nawet niektóre, ale ja jestem... Ja mnie ogólnie wszystko śmieszy i bawię, więc może, może wcale nie są śmieszne. Ale jest na przykład też taka pani, która chodzi z dwoma pieskami i zawsze jak widzi precla, to mówi, o, precelek, precelek, jak tam się czujesz? I nie wiem, co jest przezłodkie I właśnie... Odkąd znamy tych sąsiadów, którzy mają pieski i mamy z nimi lepszy kontakt, to zaczęłam mieć jakieś takie inne trochę podejście do osób starszych. Wiadomo, że znajdują się takie fenomeny, które na ciebie nakrzyczą, bo nie wiem, bo cokolwiek, bo ci pies szczek. Właśnie pani od tego pieska z naszym bloku jest taka przekochana. Jak ostatnio właśnie wychodziłam na spacer, to mu przyszła jej mówi: No, zobaczyłam panią, jak byłam na balkonie palić. Mówię, dobra, to wyjdę z pieskiem i sobie pogadałyśmy i w ogóle, więc, nie wiem, bardzo fajnie, tak? Powiem wam też, że jeżeli przeprowadzacie się do mieszkania ze swoją partnerką, partnerem, osobą partnerską, to możecie się mocno zaskoczyć i wiem, że każdy to mówi, ale zawsze mówi się tak, tak, nie, no my się dobrze dogadujemy. Zacznie was denerwować cokolwiek. Ja na przykład myślałam, że wyjdę z siebie, stanę obok, jak pola trzaskała szafkami. Dlatego, że w domu miała te takie szafki, które się same domykają, a tutaj nie ma ich i trzaskała za każdym razem, a mnie to po prostu doprowadzało do białej gorączki. Ale ja za to, jak coś robię, to potrafię zostawić to i gdzieś pójść i o tym po prostu zapomnieć, bo jak tego nie widzę, to to nie istnieje. Więc yy, po prostu czasami są rzeczy porozwalane, bo zapomniałam o tym, że je zrobiłam. Na przykład jak gotuję wodę na ryż, to nie mogę pójść, zacząć czegoś robić, więc po prostu biorę sobie laptopa, na którym pracuję, do kuchni, bo wiem, że jeżeli do tej go zostawię, to zapomnę o tej wodzie, ona po prostu wyparuje sobie. Też znikam. Słyszymy się w poniedziałek. Na piątek mam dwa pomysły na odcinki, zobaczymy, który zrobię. Zobaczymy, z którym się będę czuła lepiej. A w poniedziałek słyszymy się na porady i tipy od każdego z was o tym, jak sobie radzić z przeprowadzką i co robić, żeby nie zwariować? Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jeszcze raz dziękuję Wam za wszystkie odsłuchania, za udostępnienia, za mówienie znajomym o podcaście, bo to jest przecudowne, przekochane i naprawdę jestem Wam bardzo wdzięczna. Pamiętajcie o wzięciu leków, piciu wody i do usłyszenia w poniedziałek.